1: Euh, Rebonsoir bonsoir Thomas, on sait que l'INSEE a, c'était à 18h, bonsoir délivré à sa dernière étude dans laquelle elle dit que le PIB a plongé pour le, et va plonger après le reconfinement, et notamment va plonger pour le quatrième trimestre.
2: Oui, l'INSEE voit le PIB se contracter de 4,5% au quatrième trimestre, conséquence de la deuxième vague du coronavirus et des nouvelles restrictions, mais cette fois les répercussions de l'épidémie sont moins rudes que lors de la première vague, Raphaël Coudert
3: un choc moins rude qu'au printemps. Au cours du mois de novembre, l'activité s'est située à 12% en dessous de son niveau habituel, bien loin des 30% du premier confinement car les restrictions sanitaires sont cette fois beaucoup plus souples, explique Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business. Il y a tout un tas de secteurs euh, qui avaient euh, mis, euh, tiré le rideau au printemps qui euh, aujourd'hui tournent à peu près normalement. C'est vrai pour beaucoup euh, de secteurs industriels, c'est vrai pour la construction, c'est vrai même pour certains types de de magasins euh, comme les concessions automobiles euh, qui étaient complètement fermées au printemps et qui ne le sont pas euh, complètement euh, aujourd'hui Sans surprise, la consommation est davantage pénalisée Elle chute de 14% en novembre entraînée par la fermeture des commerces dits non essentiels Mais l'horizon s'éclaircit si prudemment notre l'INSEE qui anticipe un net rebond sur la fin de l'année La baisse ne serait plus que de 6% par rapport euh, à un mois normal euh, contre euh, moins 14% par rapport au mois de novembre Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de commerces qui vont euh, rouvrir en prenant en compte le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement, la contraction du PIB ne serait alors que de 4,5% sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, pas de changement.
2: En revanche, l'INSEE table toujours sur une chute du PIB de 9%. La croissance qui ne peut même pas compter sur les exportations, elle baisse de près de 22%. Par rapport à l'an dernier, la France livre deux fois moins d'avions, de voitures ou de produits pétroliers. Contre la fermeture des stations de ski en France, les professionnels de la montagne saisissent le Conseil d'État alors que le gouvernement veut faire la chasse aux Français qui partiraient skier à l'étranger pendant la Noël. Les restaurateurs, eux, ont déposé un nouveau recours devant le Conseil d'État pour accélérer leur réouverture. Réponse un mardi. A priori, des professionnels... Cajolé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie met la pression sur les assureurs. Il ordonne jusqu'à lundi pour geler les primes d'assurance des restaurateurs. Un geste sinon une taxe menace Bercy. Plus d'un milliard d'euros pourrait être ponctionné au titre de la solidarité.
1: posant la question d'ici cinq minutes à Alain Griset, donc euh, qui peut-être de Bercy pourra nous donner sa réponse.
2: Oui, Les magasins, eux, ont bien rouvert. Mais les Français ne dépensent pas tant que ça. On s'attendait à une explosion des ventes à vingt-deux jours de Noël. Mais il n'en est rien. Les consommateurs sont bien de retour dans les boutiques. Mais selon les tout derniers chiffres du groupement des cartes bancaires, nous dépensons autant que l'an dernier, Caroline Morisseau
4: L'activité a été intense, mais rien d'exceptionnel. Samedi dernier, jour de la réouverture des magasins, les dépenses par carte bancaire ont bondi par rapport au samedi précédent, plus 64%. Mais comparées au même samedi l'an dernier, elles sont quasi équivalentes. Même nombre de transactions et même montant de dépenses. Les Français ne se sont donc pas rués dans les magasins, ni sur Internet, pour faire leurs achats. Soit parce qu'ils se réservent pour le Black Friday qui a été reporté au 4 décembre, soit parce qu'ils redoutaient la foule dans dans les magasins ou encore toutes les contraintes imposées, à moins encore qu'il s'agisse d'un changement d'habitude plus profond lié au contexte sanitaire. Selon un récent sondage Opinion Web, près des trois quarts des Français prévoient de fréquenter moins de personnes pour les fêtes de Noël. Selon ce même sondage, ils envisagent du coup de réduire leurs dépenses de Noël de 30%. Cette fois, l'effet rattrapage qu'on avait observé après le premier confinement pourrait donc être beaucoup plus limité.
1: Caroline Morrison. On poursuit avec le Royaume-Uni qui devient le premier pays à donner le feu vert à une vaccination à l'ensemble de sa population. Oui,
2: le vaccin Pfizer-BioNTech en l'occurrence. Il sera disponible Outre-Manche dès la semaine prochaine. La population va donc commencer à se vacciner avec en priorité les résidents des maisons de retraite. Londres a commandé 40 millions de doses. Chez nous, Jean Castex a signé pour 100 millions d'injections. Sur BFM TV, le Premier ministre indique que la campagne de vaccination pourrait débuter fin décembre. Pour les publics prioritaires, nous connaîtrons la stratégie du gouvernement demain. Conférence de presse à 18h30 pour détailler les contours de cette campagne de vaccination hors normes. En attendant, l'exécutif prépare une vaste opération de tests dans trois grandes métropoles, Lille, saint étienne et Le Havre.
1: On poursuit avec la prochaine DS. On a parlé avec Louis Gallois, le président du conseil de surveillance de PSA. La prochaine DS portera le numéro 4 et elle sera construite... En Allemagne.
2: Mais il faudra s'armer de patience pour découvrir la nouvelle berline de DS automobile, puisque le constructeur haut de gamme a dévoilé les caractéristiques de son prochain modèle mais sans montrer une seule image. La DS4 sera fabriquée au sein de l'usine de Rüsselsheim, berceau d'Opel en France. En Allemagne, le lancement est prévu pour l'an prochain et c'est aussi l'an prochain que doit naître le nouveau groupe Stellantis, issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler.
1: Ça sera le 4 janvier il est 19h07, on poursuit et on termine avec la tempête qui se calme pour le moment à la direction de Volkswagen. Le
2: patron du groupe, Herbert Diess est en conflit ouvert avec le représentant des salariés qui veut freiner les réformes au sein du premier constructeur mondial. Herbert Diess avait même mis son poste en jeu si le conseil de surveillance ne lui accordait pas immédiatement la prolongation de son contrat qui court pourtant jusqu'en 2023. Demande prématurée, le conseil de surveillance remet à plus tard sa décision. À l'origine de ce conflit, Raphaël Coudert l'a Transformation radicale de l'entreprise, de plus en plus menacée selon lui par Tesla. Alléger et réorienter le paquebot Volkswagen, l'objectif
3: d'Herbert 10 est clair. Dans une tribune, le dirigeant dénonce les procédés vieillissants du groupe allemand qui l'oppose à l'agilité du constructeur californien. Une entreprise exclusivement tournée vers le futur, écrit-il, avec un focus sur la technologie et la culture du risque. Volkswagen est pourtant l'un des leaders mondiaux de l'automobile, avec 10 millions de véhicules vendus chaque année, loin devant Tesla, qui espère en livrer 500 000 en 2020. Mais Herbert Diess en est convaincu, le vent tourne, les voitures électriques de Tesla incarnent le futur, et donc une menace. Dès le mois d'avril, il a réuni une trentaine de cadres pour réfléchir à cette transformation au sein d'un séminaire au nom évocateur Mission T. Mais sa méthode radicale qui tranche avec la tradition de dialogue social au sein du groupe, provoque des résistances à la fois chez certains actionnaires mais surtout auprès des puissants syndicats qui refusent par exemple qu'Herbert X impose ses hommes à des postes stratégiques de quoi fragiliser aujourd'hui sa position à la tête du groupe
2: 19h09 sur BFM Business, on regarde les marchés ce soir, à commencer par le CAC 40 qui est dans le vert, presque à l'équilibre, plus 0,02 points. On se dirige vers les états unis pour retrouver notre correspondante à Wall Street, Sabrina Kalyozzi. Sabrina, on souffle un peu au dos, John, ce soir
5: Oui, petite forme, là, sur les marchés américains, la mi-séance, avec une baisse de 0,11% pour l'indice Dow Jones à 29 790 points. Le Nasdaq, de son côté, recule un petit 0,2%, 12 332 points. Quant au S&P 500, c'est un indice qui est inchangé, avec un pic, quand même, en positif. 3 663 points après la belle séance d'hier pour démarrer ce mois de décembre. Séance marquée aujourd'hui par une statistique concernant le marché de l'emploi, une déception, avec 307 000 créations de postes seulement dans le secteur privé, selon l'enquête ADP la plus faible croissance depuis le mois de juillet. On attend bien sûr les chiffres officiels du département du travail ce vendredi. Côté entreprise, c'est Salesforce qui retient l'attention des opérateurs avec eh bien, c'est désormais officiel hein, ce deal qui a été annoncé le plus gros de l'histoire de Salesforce, le rachat de la plateforme de messagerie professionnelle Slack pour 27,7 milliards de dollars. Réaction sur les titres concernés, Salesforce perd 8,5%. Slack de son côté qui avait bien réagi sur les informations de presse la semaine dernière est en baisse de 2,5%. Sachez que Salesforce ouais. a également publié ses résultats trimestriels. Des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, mais des prévisions un petit peu justes du coup, hein, la sanction... Euh, moins 8% dans ce marché oui. qui est en léger repli. Le Dow Jones recule de 0,11%, 29
1: 790 points. Elvige. Merci Sabrina. Sanction sévère, hein, moins 8%. Merci Sabrina Cagliosi, on vous retrouve avec Thomas Chenel ça sera à 22h.
2: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et h 53 sur BFM.
3: Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.